9h moins le quart avant le collège. Une nouvelle de Sabrina Moella. C'était la fin de l'été 1989. Mitterrand régnait en maître sur la 5ème République. La mode du fluo faisait rage en couverture des magazines. Chouchou fluo, serre-tête fluo, ceinture fluo, bandana fluo. Et une reine nommée Paula Abdul caracolait en tête du top 50. Entre les émissions musicales de M6 et les 28 degrés à l'ombre qui réchauffaient quotidiennement toutes les villes du nord de la France, on ne pouvait rêver plus bel été. Du haut de mes dix ans, je m'entraînais matin et soir à imiter les pas de danse de la reine Paula en face du miroir de la salle de bain familiale. Straight up now tell me do you really wanna love me forever, oh oh oh. Et j'aurais pu passer le reste de l'été ainsi à danser et chanter facétieuse et espiègle, telle la cigale de la fontaine, s'il n'y avait pas eu tous les grands de mon quartier pour me répéter chaque jour à chaque fois qu'ils me croisaient en bas de mon immeuble. Alors Bina, c'est presque l'école, hein Cette année, c'est la sixième, ça blague plus maintenant. Tu vas aller au collège. Chaque jour, la même chanson. On aurait dit un disque rayé. Quand j'allais chercher du pain le matin, c'était la boulangère qui commençait. Bonjour petite. Alors, le grand jour approche. La rentrée, c'est dans quelques semaines. Tu vas chez les grands maintenant. Et puis, elle me faisait un grand clin d'œil complice, alors que moi, tout ce que je voulais, c'était mes trois baguettes bien cuites, mes 65 centimes de bonbons et ma monnaie. Merci. Après, c'était l'épicier qui s'y collait. Quand j'allais chercher du jus, du sucre, 500 grammes de margarine et un paquet de semoule, comme c'était bien écrit sur la liste des courses de maman, il s'exclamait. Madame Flashdance, alors, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui Dans quelques semaines, c'est l'école, hein Fini les vacances Tu sais, ma fille aussi, elle va entrer au collège cette année. Peut-être que vous serez dans la même classe. Et il hochait la tête vers moi d'un air entendu, alors que moi, tout ce que je voulais, c'était mes deux sacs plastiques bien remplis, un banco à 5 francs pour papa et mon ticket de caisse. Merci En plus, c'était toujours à ce moment-là que, généralement, je m'apercevais que j'avais oublié au moins un article sur la liste des courses. Les pots de yaourt, zut Mais au final, je renonçais toujours à retourner à l'intérieur du magasin, car je savais bien que si l'épicier me revoyait à la caisse, il allait se lancer dans de grandes conversations sur les élections municipales, le bicentenaire de la Révolution, le prix du litre d'essence et ses dernières vacances à Oran. Mieux valait remettre le reste des courses à plus tard. Et puis finalement, quand, les bras bien chargés, j'arrivais en bas de mon immeuble, un bâtiment de sept étages situé dans les quartiers HLM de la ville d'Orléans, il y avait toujours des grands assis dans le hall d'entrée qui prenaient un malin plaisir à me taquiner. Des grands qui étaient pour la plupart tous déjà au lycée, mais qui pouvaient se targuer de m'avoir connu à l'âge où j'allaitais encore au sein de ma mère. Mmh, « Bina Quelqu'un qui va faire sa rentrée au collège !»« Hier encore, tu te traînais à côté des bacs à sable, aujourd'hui tu es quelqu'un. »« T'es prête, hein T'es prête T'es contente ?» Je faisais oui-oui de la tête, sans trop savoir exactement pourquoi je devais être prête ou me sentir contente. Mais, satisfait de ma réponse, les grands me laissaient passer avec mes courses, non sans m'avoir au préalable tapé dans la main à la manière des rappeurs américains. « Give me five, yeah !» Une demi-heure après, tout était oublié, et je redescendais les escaliers en trombe pour aller jouer à l'élastique avec les petites du quartier. Et donc voilà, l'été aurait pu tirer à sa fin comme ça, sans encombre si toutes ces discussions autour de la rentrée scolaire n'avaient pas fini par venir chatouiller les oreilles de ma mère. 
Un beau jour que je rentrais avec mes sacs plastiques lourds de commission et mes trois baguettes bien cuites, donc comme d'habitude je n'avais pu m'empêcher d'entamer le bourron et délicieusement doré en chemin, maman jeta un coup d'œil rapide sur mes vêtements débraillés, mes genoux écorchés et mes cheveux pleins de sable et, prise d'une panique soudaine, d'un seul coup elle demanda hey, « Aujourd'hui on est combien ?» Je tentais de jouer à celle qui n'avait pas bien compris la question et je répondis de ma voix la plus innocente possible. « Oh, je sais pas, je crois qu'on est mardi. » Mais ma mère avait déjà le nez dans son calendrier, celui que les pompiers nous vendaient chaque année au porte-à-porte -porte au mois de décembre pour 5 francs 6 sous, 4 si on marchandait bien, et qui, dès le mois de mars, se retrouvait déjà griffonné, raturé, recouvert de parts et d'autres de chiffres et de hiéroglyphes que seule ma mère, qui en était l'auteur, parvenait à déchiffrer. Après avoir tapoté le dit calendrier avec le bout de son stylo, elle s'écria « Eh Mais aujourd'hui, on est déjà le 15 Maman Nangaye Mais la rentrée, c'est bientôt !» Une vague de désespoir s'empara aussitôt de mon visage. Comme tous les enfants du quartier dans pareille situation, je savais ce que ces multiples points d'exclamation en fin de phrase voulaient dire. C'en était fini des vacances. Car oui Officiellement, sur le calendrier scolaire fourni par l'Éducation nationale, la rentrée des classes, c'était le premier lundi de septembre. Mais pour nous, les enfants de la source, le quartier où j'avais grandi, la rentrée officieuse, celle mise en place par nos mères respectives, avait en fait véritablement lieu à partir du moment où celles-ci commençaient à arpenter nos appartements quatre pièces d'un air soucieux et à agiter leur calendrier tout en répétant à haute voix « Mais on est déjà le 15 Ah C'est pas possible !» Le 15 août, c'était une date fatidique, à partir de laquelle toutes les mamans du quartier reprogrammaient leur cerveau en mode rentrée, après l'avoir laissé sur pause pendant plus d'un mois. À partir de cette date, quel que soit leur pays d'origine, Congo, Mali, Sénégal, Guadeloupe ou leur occupation professionnelle, les mamans, comme après avoir tenu un grand conciliabule, se mettaient à adopter envers nous un comportement soudain impitoyable. Leur ton de voix devenait sec, leurs yeux se levaient fréquemment vers le ciel et la simple vue de nos t-shirts déchirés leur faisait une sainte horreur. Une fois passée la date du 15 août, nos mamans ne supportaient plus de nous voir rentrer à la maison les oreilles crasseuses et les aisselles malodorantes et il en fallait peu pour les pousser à entamer leur refrain préféré. Mais tout ça là c'est quoi Vous ne savez pas que bientôt là il y a école Et dans leur bouche Bientôt, c'était un mot à définition variable. Ça pouvait signifier aussi bien demain, après-demain, que dans dix jours ou même dans un mois. Mais une chose était certaine, lorsque le mot « bientôt » s'échappait de leurs lèvres, c'était l'équivalent d'une sentence de tribunal, un coup de massue fatal qui mettait officiellement fin à notre période de liberté estivale. Avant ça, pendant tout le mois de juillet et même jusqu'au début du mois d'août, ont bénéficié au quartier d'une trêve bienheureuse, une sorte d'armistice sacré durant laquelle les pires bêtises et les excès en tout genre étaient tolérés, minimisés, facilement pardonnés. On s'en donnait à cœur joie sur les terrains de jeu, dans les piscines municipales, sur les terrains de course. Tout passait comme une lettre à la poste. Notre seule obligation était d'être de retour dans nos appartements avant la tombée de la nuit. Mais une fois arrivé à la seconde quinzaine du mois d'août, ces accords de paix devenaient caduques. Il n'y avait plus de pacte possible. À vrai dire, dès le 14 au soir, quand retentissaient les douze coups de minuit, 
on en revenait aux lois les plus élémentaires du règlement intérieur parental. Quelle que soit l'heure de la journée, les parents avaient de nouveau le droit de nous harceler sans pitié. Vous allez où Restez là en bas de l'immeuble qu'on vous voit. On vous a déjà dit de rentrer avant 20 heures. Oh Pire, on n'avait quasiment plus le droit de regarder nos émissions de télévision estivale. Interville, Club Dorothée Vacances et ma saga de l'été préférée, La Vengeance aux deux visages. Non, dès la fin du mois d'août, on devait se coucher tôt, se pencher sur nos cahiers de vacances jusque-là négligés et oublier la télévision une bonne fois pour toutes. Et si par malheur, on se risquait à protester on était bon pour se taper le sermon parental d'une demi-heure. Celui qui commençait par « Nous, quand on avait votre âge, on n'avait pas la télé, hein ?» qui continuait par « Et d'ailleurs, on marchait même pendant deux heures à pied pour aller jusqu'à l'école !» et qui finissait par « Et on ne ramenait jamais de mauvaises notes !» Selon les jours et les humeurs parentales, les versions de ce sermon pouvaient varier. Des fois, les parents se rappelaient avoir marché 4 heures plutôt que 2 pour parvenir jusqu'à leur école. D'autres fois, ils juraient leur grand Dieu qu'ils avaient dû s'arrêter en chemin plus d'une fois pour abattre un arbre et tailler à même son bois la chaise et le pupitre dont ils s'étaient ensuite servis à l'école pendant deux ou trois semestres d'affilée. Bref, toutes les excuses étaient bonnes pour nous priver de télévision. Et aussi, après le 15 août, avant de m'envoyer au lit, Maman se mettait toujours à examiner ma tête d'un air soucieux. Puis, non sans avoir poussé un grand soupir, comme chaque année elle déclarait « La semaine prochaine, je commence déjà ta tête. » Et comme je tentais à chaque fois de repousser le moment fatal où elle allait devoir s'occuper de mes cheveux, oh, je frémissais rien qu'à l'idée de la douleur qu'allait inévitablement engendrer la série de nattes couchées ou de tresses au fil qu'elle voulait réaliser sur mon crâne, Maman se faisait menaçante et déclarait « Eh, c'est pas la dernière minute qu'on va s'occuper de tes cheveux, hein Viens voir un peu ici. » Ensuite, elle inspectait les dix cheveux et traçait des traits imaginaires sur ma tête, additionnant déjà mentalement les heures de travail qu'elle aurait accumulées pour achever mon style capillaire de la rentrée. « Il va me falloir au moins deux jours, » concluait-elle tout haut, « plus pour elle que pour moi. » Et cette année ne dérogeait pas à la règle. Maman commença à s'inquiéter de la situation de mes cheveux juste après l'épisode du calendrier. Mais cette fois-ci, j'en profitais pour aborder le sujet du nouveau style de coiffure que je désirais avoir pour la rentrée. Je rêvais des longues extensions dont ma cousine Karine m'avait parlé. Des longues mèches magiques qu'il fallait tresser jusqu'au bout comme pour les mèches rasta, sauf qu'à la fin, plutôt que de les brûler à la bougie et de risquer de se faire couler de la cire sur le cou, on les assemblait en six ou huit grosses nattes qu'on faisait ensuite tremper dans de l'eau bouillante pendant à peu près deux minutes. Ensuite, après ce traitement peu orthodoxe et une fois les grosses nattes défaites, les mèches affichaient de belles ondulations, comme si ça avait toujours été leur projet initial. Mmh. C'était magique j'avais hâte d'essayer ce style et de me faire une raie sur le côté et peut-être même une petite frange comme Paula Abdul dans ses clips. Si j'ajoutais à tout ça une boucle en forme de clé à mon oreille, à la manière de Janet Jackson, la petite sœur de Michael, j'allais avoir the look Mais maman ne l'entendait pas de cette oreille. Les fameuses mèches qui bouclaient dans l'eau, il fallait aller jusqu'à Paris pour les acheter. On n'en trouvait pas à Orléans. 
Et Paris, c'était à deux heures de voiture, une heure en train. Et il y avait toute une foule de choses bien plus urgentes à faire pour préparer la rentrée. Car là où moi, je voyais les choses en solo, maman comptait déjà pour quatre. Deux filles, deux garçons. Nous étions quatre enfants en tout. Deux au collège, une en primaire et un en maternelle. Ça faisait donc quatre fois plus de travail. Sans compter la série de nouveaux vêtements et de fournitures qu'il allait falloir nous acheter. Maman avait des soucis à n'en plus finir, qui lui donnaient des petites rides sur le front. Et elle passait des heures à noircir de chiffres de petits cahiers rouges sur lesquels elle tenait ses comptes. À chaque rentrée, c'était pareil. Elle s'adonnait à une gymnastique intellectuelle digne des plus grands mathématiciens pour trouver comment on allait pouvoir payer nos fournitures scolaires. Chaque année, on prenait chacun au moins une tête ou deux pendant l'été. Et même si maman s'extasiait de bon cœur avec nos tantes lorsqu'elles nous retrouvaient pour les grandes vacances, « Eh Banaba colis déjà comme ça Ah Mais les enfants ont grandi !» Quand elle se rendait compte que toutes nos chaussures, t-shirts, jupes, pantalons et autres survêtements étaient devenus trop étroits, maman poussait un gros soupir et la liste de ses comptes se poursuivait jusque tard dans la nuit. Heureusement il y avait toujours un deuxième ou un troisième petit boulot qui se présentait pendant l'été. Une heure supplémentaire par ici, un remplacement par là. Par miracle, la situation finissait toujours par se décanter. Parce que une chose que les grands du quartier ne m'avaient pas dite, mais dont je me rendais chaque jour un peu plus compte, c'était que le collège, c'était cher Bien plus cher que l'école primaire Rien que pour la liste des courses, par exemple. En primaire, c'était simple. Le gros des fournitures nous était fourni par l'école. Merci Jules Ferry et son rêve d'école laïque et gratuite pour tous. En début d'année, les maîtresses nous distribuaient cahiers du jour, cahiers d'essai, livres de conjugaison, livres de grammaire, etc., etc. Les parents avaient pour tâche principale de compléter la liste des dites fournitures en nous achetant un gros cartable, dans lequel on trimballait chaque jour tout notre petit matériel scolaire, un cahier de texte, le précieux cahier sur lequel il fallait noter religieusement chaque soir la liste des devoirs dictés par la maîtresse, et enfin une trousse, l'indispensable trousse, celle qui contenait tous nos trésors de guerre, paire de ciseaux, règles en bois, crayons quatre couleurs, gomme bicolore, et un bâton de colle blanche UHU qui sentait bon lorsqu'on le dévissait. Les plus chanceux des écoliers avaient des parents qui leur achetaient des versions à la mode de ces fournitures, c'est-à-dire à, à l'effigie des stars de dessins animés ou de bandes dessinées du moment. Boulébile, Candy, Goldorak. Mais la star incontestée, c'était Mickey. Les écoliers qui étaient dans le coup possédaient tous un cartable Mickey, un cahier de texte Mickey, une trousse Mickey et ils n'hésitaient pas à flamber avec pour faire baver leurs camarades moins chanceux. Et les moins chanceux, ben, c'était nous, les enfants qui venions des quartiers populaires. Nos parents n'avaient ni le temps ni les moyens de se préoccuper de Candy, Boulébile ou autres Goldorak. Les marques premier prix des magasins, c'était souvent tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Ce qui fait que les courses avec maman, c'était pas la joie. Si par malheur, l'un de nous quatre essayait d'attraper un cahier de texte situé à hauteur d'yeux dans les rayons des magasins, Auchan, Carrefour ou Leclerc, il ou elle se faisait alors immédiatement réprimander par maman. 
Devant tout le monde, le malotru devait alors reposer l'article incriminé et prendre à sa place son équivalent sans marque, un article qui se trouvait généralement placé en vrac dans les rayons du bas. Il fallait se baisser, voire même s'allonger presque pour les atteindre ces rayons-là. Et quand on se relevait avec peine, le nouveau cahier dans les mains, un cahier sans vie et sans couleur celui-là, dont le papier avait peut-être été recyclé cinq ou dix fois, mais dont le prix était assurément imbattable, maman hochait la tête d'un air satisfait, puis, faisant peu cas de nos mines effondrées, elle se fendait du large sourire de la ménagère qui sait qu'elle vient de faire une bonne affaire. « Ah mais voilà Tiens, Kayango na chariot Mettez ça un peu dans le chariot Bon, on y va !» Et puis on poursuivait nos courses dans un autre rayon. Et il faut dire qu'en cette année 1989, notre mère était encore plus à l'affût des bonnes affaires que d'habitude. Deux enfants au collège, c'était pas rien. Au collège, les trousses devenaient bien plus larges et bien plus longues car, au traditionnel stylo bic, gomme et autres ciseaux du simple écolier, venaient s'ajouter sans ordre de préférence un compas pour les cours de géométrie, un correcteur de couleur blanche pour les devoirs et les dissertations, un effaceur double pointe et enfin cerise sur le gâteau, un beau stylo plume, notre premier stylo plume, celui qui allait nous permettre de recouvrir d'encre bleue des tonnes et des tonnes de copies doubles et qu'il allait falloir ravitailler à grands coups de cartouche à billes qui, elles aussi, méritaient leur place dans la nouvelle trousse. Et au collège, plus question de cartable, on avait droit à un sac à dos. C'était bien plus cool, bien plus tendance et surtout bien plus léger. Et dans ce sac à dos, on pouvait ajouter toute une liste d'autres nouvelles fournitures. Classeurs, intercalaires, papier millimétré, équerre, fiche Bristol, calculatrice Casio 82D. Il y avait même assez de place pour y glisser une flûte pour les cours de musique et une longue blouse blanche roulée en boule pour les cours de technologie. Car au collège, plus question de maîtresse pour venir nous faire la dictée, dessiner des cartes de France ou réciter la table des neufs, non on avait une liste de professeurs, hommes et femmes, et chacun y avait sa spécialité. Français, mathématiques, sciences de la vie et de la terre, technologie, EPS, toute une foule de nouvelles matières. Et on n'avait plus d'horaire fixe avec des cours donnés dans une seule et même salle de classe du lundi au samedi. Non Au collège, on avait un emploi du temps. Les horaires étaient variables et on changeait de salle de classe à chaque heure. Et ce bel emploi du temps, on ne le recopiait pas dans un cahier de texte, on n'était plus en CM2 tout de même, mais dans un agenda. C'était un peu comme le calendrier des mamans, mais en mieux, avec plus de pages, plus de photos et plus d'illustrations. Et même si nos mères nous faisaient acheter uniquement des agendas premier prix, on pouvait toujours s'arranger pour les décorer avec photos, dessins, petits mots et messages de nos meilleurs amis. C'était top mais la grande révolution du collège, c'était l'introduction aux langues vivantes. Anglais, allemand, espagnol, russe. Après deux années passées à envier le Yahaber de mon grand frère, le livre de leçons et d'exercices qui faisait autorité sur les cours d'allemand en France depuis les années 70, je m'apprêtais enfin à avoir le mien. J'étais déjà excitée à l'idée d'écouter les petites scénettes de la vie quotidienne dans la langue de Goethe et de répondre à des questions de la plus haute importance telles que « Wie heißt du ?»« Wo bist du 
Was ist denn los? Lektion 1. Zu Hause. Brigitte, Telefon. Ja, ja, ich komme. Gestern hattest du vers versprochen, dass du den Tisch setzen würdest. Aber allein kann ich noch nicht alles machen, Mutti. Ich habe nicht genug Zeit. Du weißt, dass ich meine Ausaufgaben also machen muss. Ja, ja, für deine Freunde hast du immer genug Zeit, Brigitte. Ach, wo ist dein Bruder? Heute werde ich ihn fragen, ob er dir in der Küche helfen kann. Aber das ist, nie, aber das ist nur für heute, Brigitte. Morgen hoffe ich, dass, dass ich auf dich stellen können werde. Wow, c'était tout un programme. Enfin, j'espérais que ce serait tout un programme. Mais la vérité est que je n'en savais rien et que j'avais peur, comme tous les autres CM2. Et il y avait de quoi avoir peur, car on entendait des choses terribles sur ce fameux collège. En CM2, nous étions les plus grands, les rois du monde. On régnait en maître sur les cours de récréation. On avait gagné nos couronnes à coups de batailles de billes, de cartes et de boules de neige, cinq longues années durant. Mais une fois arrivé au collège, il ne fallait pas trop se faire d'illusions. On allait redescendre tout en bas de l'échelle. Les sixièmes, c'était les plus petits du collège. Et bon nombre de rumeurs laissaient entendre qu'on allait être les nouveaux souffre-douleurs de tout l'établissement. Il paraissait que les cinquièmes, tout heureux de leur nouvelle promotion et de ne plus avoir à porter l'étiquette honteuse de sixième, étaient ceux qui aimaient le plus nous martyriser. Il paraissait que les quatrièmes s'en donnaient eux aussi à cœur joie et qu'ils étaient capables de nous donner des coups de pied et des coups de tibia sous les tables du CDI. La rumeur disait aussi qu'il valait mieux ne jamais regarder un troisième dans les yeux. De toute façon, il faisait bien deux têtes de plus que nous. Car il pouvait d'une seule phrase assassine ou avec un jeu de mots bien amené faire de nous la risée de tout le collège dans la cour de récréation. D'ailleurs, on ne parlait plus de cours de récréation au collège, mais juste de cours. Et la récré, ou plutôt la pause, ne durait même pas assez longtemps, à peine quelques minutes. Et personne n'y jouait aux billes, à Goldorak, ni même aux chevaliers du Zodiac, non. Les élèves se tenaient juste là, comme ça, debout, et ils ne faisaient que parler. Parler oh, C'était nul Et d'abord, ils parlaient de quoi Bon, ça, je ne le savais pas encore. Mais est-ce que ça pouvait vraiment être plus intéressant que de jouer au chevalier du Zodiac Et en plus de parler, il paraissait que les élèves du collège fumaient des cigarettes. Oh, Pourquoi faire Bon, les sixièmes, pas trop. Mais en cinquième, quatrième et surtout en troisième, ça fumait comme des pompiers. Alors, est-ce que moi aussi, j'allais devoir me mettre à fumer pour être dans le coup Tellement de questions sans réponse. Mais la pire des rumeurs. Celle qui nous faisait le plus peur, celle qui nous empêchait de dormir sur nos deux oreilles, c'était celle qui concernait non pas les élèves du collège, mais la tête de son administration, ou plutôt la sous-tête, le sous-proviseur. Le proviseur, il paraissait qu'on ne le voyait jamais. Il était toujours occupé à proviser, on ne savait quoi. Mais le sous-proviseur, lui, était craint comme pas deux parmi les élèves. Sa réputation s'étendait même en dehors des limites de notre quartier. Il était d'origine corse et devait, et devait mesurer 1m50 les bras levés au maximum, mais il était tout aussi nerveux que Joe Pecci dans les affranchis. Il avait les tempes légèrement grisonnantes et un accent qui sentait bon l'air de Bastia. Toute l'année, il se baladait avec son sifflet à la bouche, tel un gendarme de régiment, et au moindre faux pas, tutut, 
Les élèves qui ne filaient pas droit se faisaient mettre à l'amende. Il se murmurait aussi que si on avait le malheur d'être convoqué dans son bureau pour une raison ou pour une autre, le petit Corse, fidèle à sa réputation napoléonienne, n'hésitait pas à balancer taloche et torgnole à tout va, aux filles comme aux garçons. Les petites frappes du quartier, les bandits en herbe, ça ne lui faisait pas peur. Il en avait maté plus d'un, ce qui lui valait un respect sans borne de la part des anciens du quartier. Les parents lui faisaient pleinement confiance et, du côté des élèves, il était respecté comme le parrain. Chacun se donnait déjà le mot en début d'année. Il ne faisait pas bon se retrouver dans le bureau du sous-proviseur. Oui, mais comment éviter d'être convoqué dans son bureau Comment passer au travers des punitions Ou plutôt, comment rentrer dans les bonnes grâces du Corse Mystère et boule de gomme. Je posais la question à mon grand frère qui lui allait entrer en quatrième et donc naviguer depuis deux ans déjà dans les méandres du règlement intérieur du collège. Mais pour toute réponse, je ne reçus de sa part qu'un vague haussement d'épaules et un cryptique « Ah, oh, c'est bon, tu verras bien quand il sera. » J'essayais alors de me tourner vers les grands du quartier, ceux qui étaient toujours en train de squatter les cages d'escalier et de chercher une bonne raison pour taper la discute. Mais d'eux non plus, je ne pus rien tirer à part un vague « T'inquiète, Bina, tu vas gérer Pépère. »« C'est cela, oui. Mon enquête ne progressait pas. » Finalement. C'est l'épicier du coin qui me donna la réponse la plus satisfaisante. J'étais en train de ranger mes courses dans deux grands sacs plastiques lorsqu'il me lança. Hey « Hé Bina, t'es partie toi voir le collège, à quoi ça ressemble ?»« Parce que ma fille, elle est partie faire un tour hier. »« Ah, juste comme ça, pour se faire une idée. » Ma foi, c'était pas une mauvaise idée. Peut-être que de faire le tour du collège, même vite fait, de l'extérieur, allait pouvoir m'aider un peu à percer son mystère. Je me décidais sur le champ. Je devais y aller pour en avoir le cœur net. Ainsi donc, la veille de la rentrée des classes, un dimanche 3 septembre 1989, je décidais moi aussi d'aller examiner de plus près ce fameux collège qui me faisait tant peur. J'enfourchais mon vélo et commençais à pédaler avec la ferme intention de ne reculer devant rien pour me familiariser avec ce haut bastion de l'éducation nationale. Le collège était situé à environ un quart d'heure à pied de la maison, cinq à huit minutes tout au plus en vélo. Il fallait aller toujours tout droit, dépasser l'épicerie du quartier de quelques cheveux et puis on y était. Mais, pour je ne sais quelle étrange raison, juste avant d'arriver à la hauteur de l'épicerie, je décidais de bifurquer à gauche et de prendre une toute autre direction, celle de mon ancienne école. J'avais besoin d'aller me recueillir en lieu sûr. Je désirais me sentir rassurée par la présence réconfortante des bâtiments que j'avais fréquentés pendant cinq ans. Mon école élémentaire se trouvait à une bonne quarantaine de minutes de la maison. 15 à 20 minutes de vélo en roulant bien, 10 bonnes minutes en voiture. C'est qu'avec mes frères et sœurs, on ne fréquentait pas l'école élémentaire du quartier. On allait dans une autre école à bonne distance, car les parents y connaissaient les enseignants et avaient toute confiance dans la qualité de leurs cours. Ils avaient donc demandé et obtenu une dérogation spéciale qui nous permettait d'étudier dans une zone différente de celle où on habitait. Cela nous avait valu des colibés dans le quartier. Mais pourquoi vous n'allez pas juste à la même école que tout le monde Mais les parents étaient contents. Pour le collège cependant, plus de dérogation possible. On avait l'obligation de fréquenter celui du quartier. Cependant, la maîtresse avait conseillé aux parents de nous faire prendre des cours d'allemand, 
qui avait la réputation d'attirer les bons élèves. Et comme le collège de notre quartier était un des seuls en ville à proposer des cours d'allemand, de nombreux élèves venaient d'un peu partout dans l'agglomération juste pour suivre ces cours. Mais le hic avec ce réajustement de secteur, c'est que toutes mes anciennes camarades de classe, à l'exception d'une ou deux peut-être, allaient aller dans d'autres collèges se situer à proximité de leurs quartiers respectifs. J'étais la seule de ma bande de copines qui allait se retrouver dans le collège de mon quartier à la source. Il allait donc falloir repartir de zéro, se présenter, trouver des nouvelles amies, se bagarrer, se faire accepter. Oh, ce n'était vraiment pas l'idéal. Mais comme le nouveau collège était situé près de la maison, j'allais pouvoir entrer manger tous les midis. Ça allait faire des économies de cartes, de bus et de cantines. Et les économies, même les moindres, étaient toujours les bienvenues pour maman. Donc, pour me rassurer et m'encourager, elle me répétait constamment « Oh, tu feras comme ton frère Regarde, il s'est fait plein de nouveaux amis au collège. »« Ouais, ouais, mais c'était pas pareil. Le frangin, il savait toujours se faire plein de nouveaux amis où qu'il aille. Moi, au contraire... » En pédalant sur la route de l'école, je ne pus m'empêcher de penser à mes trois meilleurs amis. Émiline, Angélique et Cécile. Je repensais à nos pleurs de fin d'année, aux promesses qu'on s'était faites de s'écrire à la vie et à la mort, de se rendre visite les unes les autres dans nos collèges respectifs, de retourner voir notre ancienne maîtresse même après la rentrée du collège. Et plus je pédalais, plus les souvenirs me revenaient en mémoire. Les délivrances à la récré, les parties de marelle et d'élastique, les vacances de neige au ski, les sorties de classe à la mer... Ces cinq années passées à l'école élémentaire, c'était déjà toute la moitié de notre jeune vie. En arrivant près de l'école, je garais mon vélo et décidai tout d'abord de ramasser quelques châtaignes. C'était une tradition pour beaucoup de familles qui fréquentaient cette école. Les rues étaient pleines de châtaigniers qui donnaient des fruits chaque automne. Dès que la saison arrivait, chacun prenait son petit cabas et venait ramasser des tonnes et des tonnes de châtaignes il y en avait en quantité, puis rentrer chez soi pour les faire bouillir à la casserole ou les faire rôtir au four, selon les préférences de chacun. À mes yeux, elles étaient toujours succulentes, à l'exception de celles qui hébergeaient des verres. Il y en avait toujours une ou deux dans l'eau, et qu'il fallait immédiatement jeter au vide d'ordure sans les consommer. Il était encore un peu tôt pour la saison, mais je parvenais néanmoins à remplir un bon sac. Maman allait être contente. On pourrait en manger au dîner, au petit déjeuner et au goûter du lendemain. Puis, je posais mon sachet au sol près de mon vélo et je m'approchais de l'école avec l'intention d'observer mon ancienne salle de classe à travers le grillage et les vitres. Mais à ma grande surprise, elle sembla toute différente. Est-ce qu'on avait repeint le sol pendant les grandes vacances Avait-on déjà ôté nos dessins des murs pour refaire la décoration et que dire des bacs à sable de la grande cour de récréation Avaient-ils changé de place eux aussi Et est-ce qu'on avait taillé les arbres Tout semblait étrangement différent. Et petit Tout paraissait tellement petit Je me sentais comme Alice au Pays des Merveilles, coincée devant une porte d'entrée minuscule, ou comme Gulliver au Pays des Lilliputiens. C'était comme si je n'étais plus la bienvenue dans ces lieux, comme si je n'y avais plus ma place. Des nœuds commencèrent à se nouer dans ma gorge et menaçaient de gagner ma poitrine. Mais, plutôt que de leur laisser le temps de se muer en larmes, je ramassais précipitamment mon vélo et pédalais de toutes mes forces en direction de la maison, sans même me retourner 
une seule fois. Ce ne fut qu'une fois arrivé en bas de mon immeuble que je m'aperçus que j'avais oublié mon sachet de châtaigne. En me voyant rentrer à cette heure tardive, en sueur et toute débraillée, maman furieuse m'accueillit avec un « Mais tu étais où encore Tu ne sais pas que demain là est l'école ?» Je n'avais ni l'envie ni la force de lui fournir de longues explications, donc je me contentais de baisser la tête et de répondre « Je suis partie faire un tour de vélo. » Maman me fit rentrer à la hâte, s'empara de mon vélo pour le ranger sur notre balcon et m'envoya directement à la cuisine. « Tu te sers à manger, après tu te brosses les dents et au lit. » C'est pas la peine d'essayer de lire jusqu'à minuit. Je ne veux pas voir de lumière allumée quand j'arrive dans ta chambre. Elle avait le ton ferme des périodes de rentrée scolaire. Fini les rigolades et la maman jouait des grandes vacances. De septembre à juin, maman était d'une organisation quasi militaire. En cette veille de rentrée, tous les repas de la semaine avaient déjà été soigneusement planifiés, préparés, mis sous cellophane ou dans du papier alu. Les sacs de chacun étaient prêts du plus grand au plus petit, et nos vêtements respectifs avaient été soigneusement lavés, pliés et repassés. Pour moi, il s'agissait d'un jean bleu foncé, d'une chemise blanche à manches longues et d'un pull vert pomme qu'on était parti acheter à Palafsold la semaine précédente. J'avais aussi de nouvelles chaussures en cuir bleu, imitation Clarks. Mais je n'eus guère le temps de m'extasier sur ma nouvelle tenue, car l'extinction des feux arrivait déjà Maman n'était pas d'humeur à tolérer le moindre écart. Elle connaissait mon goût de la lecture et comment je pouvais me perdre dans les livres jusqu'aux heures avancées de la nuit, surtout quand je me lançais dans un nouvel Agatha Christie. Les enquêtes de Miss Marple et d'Hercule Poirot pouvaient me tenir éveillée pendant des heures, au point que maman devait venir éteindre de force la lumière de ma chambre. Des fois, je continuais tout de même à lire dans le noir ou à la lampe torche en essayant de m'entraîner à déchiffrer les pages imprimées avec très peu de lumière. « Tu vas t'abîmer les yeux à force de lire dans le noir comme ça !» m'avait plus d'une fois menacé maman. Mais je m'obstinais toujours. « Miss Marple avait besoin de mon aide !» Certains parents essayaient de forcer leurs enfants à lire, moi c'était tout le contraire. Maman était en guerre pour essayer de me séparer des livres et de me faire jouer davantage dehors. Elle avait toujours peur que je ne me développe pas correctement et que je ne grandisse pas assez si je ne passais pas assez de temps en plein air à faire de l'exercice. « Déjà que tu ne manges rien », vous elle toujours en essayant de doubler mes rations repas. « Si tu restes enfermé, tu deviendras rachitique », renchérissait le paternel. « Rachitique C'était quoi rachitique ?» Oh, je me précipitais sur le dictionnaire Larousse familial pour savoir ce que signifiait cette étrange maladie et, après avoir lu que le rachitisme était une maladie de l'enfant due généralement à une carence en vitamine D caractérisée par une insuffisance de minéralisation des os et des déformations, je poussais des « ah » et des « oh » d'effroi, puis je ramassais mon élastique pour aller jouer dehors. Mais après quelques heures, les livres me manquaient trop. Et je finissais toujours par revenir sur les lieux du crime dans le but d'élucider le mystère du jour avec Monsieur Poirot. Mais pas cette nuit, non. Cette nuit, maman était bien décidée à ne laisser aucun livre ni aucune lampe torche me tenir compagnie. Après la dernière ronde maternelle, je me retrouvais donc là, sur mon lit, incapable de trouver le sommeil vu que mes yeux n'avaient pas été fatigués au préalable par la lecture. Je tournais et me retournais dans mon lit en implorant le marchand de sable de venir me soulager, mais en vain. 
Finalement, après des heures de cette torture interminable, je trouvais enfin une position convenable, allongée sur le côté droit, les bras à demi étendus, la jambe droite repliée vers moi tandis que la gauche sortait presque du lit. Bon, j'allais enfin pouvoir aller saluer Morphée. Mais ce fut juste à ce moment-là que je sentis la main de maman venir me secouer l'épaule. « Bina Bina Réveille-toi Il est sept heures !» Et je compris aussitôt que je venais de passer une nuit blanche. Je poussais un grognement et tentais d'étirer mes muscles encore endoloris par une nuit sans repos. Mais maman n'avait pas l'intention de me laisser opérer au ralenti. « Il est déjà sept heures » répéta-t-elle. « La salle de bain est libre, vas-y » Et elle me poussa hors du lit sans ménagement. Les jours d'école, tout devait être réglé à la baguette. Maman se levait en premier à 5 heures du matin. Elle prenait sa douche, s'habillait, puis ensuite c'était au tour de papa d'entrer dans la salle de bain. Il avait à peine le temps de se préparer et d'avaler son petit déjeuner qu'il était déjà l'heure pour lui de partir au charbon. Maman réveillait ensuite les deux petits, s'occupait de les laver, les habiller et de les enduire de crème Nivea avant de leur faire prendre leur lait au chocolat du matin pendant que mon grand frère John passait sous la douche. En ce jour de rentrée, c'était lui qui était chargé d'aller déposer les petits derniers à l'école, car lui avait encore deux jours de vacances devant lui avant de faire sa rentrée. Un honneur réservé au quatrième et au troisième. J'étais donc la dernière à me lever et à aller prendre ma douche. Mais, que je fusse réveillée ou pas, maman était pressée. Elle avait un bus à attraper dans les cinq minutes qui suivaient pour arriver à l'heure au travail, donc elle tentait de me délivrer ses dernières instructions aussi rapidement que possible. « Bina !»« Tu fais vite dans la salle de bain. C'est pas la peine de terminer toute l'eau chaude, » me lança-t-elle en me tendant le pot de crème Nivea. « Et tu manges bien avant de sortir. Il y a tout ce qu'il faut à la cuisine, d'accord ?» Maman croyait dur comme fer aux vertus d'un bon petit déjeuner avant l'école. C'était censé nous aider à avoir des meilleures notes. Je capitulais d'un hochement de tête, les yeux toujours bouffis. Maman me glissa une pièce de 10 francs dans la main. « Tiens, pour ton goûter. » Je répondis par un « merci » toujours aussi endormi, tandis que le métal jaune et froid atterrissait dans le creux de ma main. « Tu fermeras bien la porte à clé en partant, » ajouta maman. C'était son ultime recommandation. L'heure était arrivée pour elle d'aller prendre son bus. « À ce soir » me cria-t-elle en partant. Puis elle attrapa son sac à main et se précipita dehors en claquant la porte d'entrée derrière elle. Je déposai la précieuse pièce de 10 francs sur le lavabo de la salle de bain, ôtai mon pyjama et entrai dans la baignoire. Certes, J'étais un peu difficile à l'heure des repas, mais pour les pâtisseries, pain au chocolat, pain au raisin et croissant en tout genre, mon estomac avait toujours de la place. J'avais déjà hâte d'être à l'heure du goûter. Et aussi, j'avais entendu dire qu'à la récré de 10 heures au collège, on pouvait acheter des pains au chocolat à 1,50 franc. Bon, on verrait ça plus tard. Pour l'instant, mon ventre ne gargouillait pas encore, mais j'avais besoin d'une bonne douche. J'ouvris les robinets et passai au moins dix bonnes minutes à m'asperger de l'eau la plus brûlante possible avant de me rappeler des recommandations de ma mère. Ne pas gaspiller l'eau chaude. Je refermais les robinets précipitamment. Quand la facture d'eau allait arriver, oh, ça allait être ma fête encore. Mais bon, je me sentais déjà dix fois mieux et à présent, j'étais bien réveillée. J'essuyai mon corps avec une large serviette de bain, j'hydratais les quatre coins de ma peau avec la sacro-sainte crème Nivea, puis je commençais à m'habiller. Jean bleu foncé, chemise blanche, pull vert clair. Mes vêtements sentaient encore le neuf. Je me dirigeais vers la cuisine. Notre appartement était étrangement calme. 
C'était l'une des rares fois que je l'avais comme ça pour moi toute seule, sans les parents ni les frères et sœurs. J'avalais mon petit déjeuner à toute vitesse, plus par nervosité que par manque de temps car j'avais encore plus d'une heure à tuer avant la rentrée. Il n'était pas encore 8 heures et je commençais à 9 heures. J'allais être super en avance. Maman avait calculé comme si j'allais encore à mon ancienne école. Bon, pas grave. J'allais peut-être avoir le temps de m'arrêter à la boulangerie pour acheter un pain au chocolat. Dernier petit plaisir avant le début des cours. Je retournais à la salle de bain pour me laver les mains et récupérer la pièce de 10 francs que j'avais laissée sur le lavabo. En arrivant devant le miroir, j'observais mon visage et m'aperçus d'emblée qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ma tenue Non, ça, ça allait. Mon jean et mon pull, d'accord, et mes cheveux J'observais avec attention les nattes collées que maman m'avait faites trois jours auparavant. Douze rangées de nattes qui encadraient mon visage et en accentuaient la rondeur juvénile. Non, non, et trois fois non Voilà ce qui n'allait pas et d'ailleurs, ce modèle de coiffure n'avait jamais fait partie de mon plan initial. Je repensais au clip de Paula Abdul, aux mèches magiques de Paris, à la boucle d'oreille en forme de clé de Janet Jackson. Et puis, je passais 30 bonnes secondes à m'imaginer le savon monumental que maman allait me passer si j'osais toucher à ses nattes. Je regardais l'heure. 8h05. J'avais encore le temps. Alors tant pis. Les dés étaient jetés. Je respirais un grand coup et attrapais le peigne afro qui se trouvait dans le tiroir de la salle de bain. Sans réfléchir davantage, je passais les vingt minutes suivantes à défaire ce qu'il avait fallu des heures et des heures à ma mère pour accomplir. Je contemplais ensuite le résultat de ma traîtrise dans le miroir. Mes cheveux paraissaient libérés, mais ils frisotaient encore légèrement dans le sens des nattes dont ils avaient pris le pli. Toujours aussi enhardi, j'attrapais le pot de pommade d'Ax, en pris une noix dans la main que je laissais fondre dans mes cheveux défrisés. Puis je ramenais ma touffe en arrière en queue de cheval à l'aide d'un chouchou rose fluo, en prenant bien soin de laisser dépasser quelques mèches de cheveux en avant que je peignais sur le côté. C'était plutôt pas mal. Je refermais le pot de pommade, me lavais de nouveau les mains et attrapais mes affaires à la hâte. 8h30, il était temps de partir. Je fermais la porte de la maison à double tour avec précaution. Au moins une instruction de maman que je me devais de respecter. Je traversais les quelques routes qui séparaient mon immeuble du collège en quelques minutes à peine. L'une des raisons de ma précipitation est que j'avais l'impression que tout le monde pouvait deviner le forfait que je venais d'accomplir. À chaque seconde, j'avais peur qu'une de mes tantes ne surgisse sur mon passage et vienne s'écrier « Bina Mais qu'est-ce que t'as fait avec tes cheveux là Attends un peu qu'on aille dire ça à ta mère !» Alors je jetais des regards craintifs et apeurés autour de moi, tout en continuant à marcher droit devant. Mais non, rien. Les rues de la ville étaient vides, si l'on excluait la horde d'enfants qui se rendaient au collège. Les adultes étaient pour la plupart au travail et les grands du quartier profitaient de leurs quelques jours de vacances supplémentaires en faisant la grasse matinée avant la rentrée du lycée. Donc dans les rues, il n'y avait que nous, les jeunes en route pour la sixième Des préados au visage boutonneux et aux dents ornées d'appareils dentaires des enfants qui étaient rentrés de vacances avec des jambes trop longues, des bras ballants et dont la posture exécrable dont marchaient presque tous les yeux baissés et les épaules courbées en se fuyant du regard, aurait eu de quoi faire frémir même les plus patients des professeurs de ballet. En passant devant l'épicerie, je me demandais si j'allais rencontrer Farida, la fille du propriétaire. Mais non, personne en vue. Et personne ne semblait non plus remarquer l'état de mes cheveux. Finalement, J'arrivais devant l'entrée du collège à 8h45. Les grilles étaient encore fermées. 
Il y avait dix bonnes minutes à attendre avant qu'on ne vienne nous chercher. Une bonne centaine d'élèves se trouvaient là à faire le pied de guerre, sans trop savoir où se mettre. On se demandait tout ce qu'on foutait là, on avait envie d'être ailleurs, n'importe où, mais pas là. Je trouvais une place sur le trottoir et commençais à attendre en silence. Je n'avais pas eu le temps de m'arrêter en chemin pour le pain au chocolat, bon ben, tant pis. Près de moi se tenait un jeune garçon blond, de courte taille, qui paraissait encore plus jeune que tout le monde. Peut-être avait-il sauté une classe Il avait un cartable, pas de sac à dos, et il était venu accompagné de sa mère, comme environ un tiers des élèves. Mais il n'avait pas l'air vraiment ravi de l'avoir à ses côtés. Sa mère, vêtue d'un tailleur plutôt classique, regardait sa montre toutes les cinq minutes, l'air mi-angoissé, mi-agacé, comme si elle devait se rendre à un rendez-vous important, mais qu'en même temps, elle n'osait pas quitter les lieux et se séparer de sa progéniture. Jetant un nouveau coup d'œil à sa montre, elle s'exclama « Mais qu'est-ce qu'ils font Il est déjà 9h moins le quart. Ils n'avaient pas dit moins le quart ?» Elle se tourna vers son fils. « Jérémy, qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ta convocation ?»« Jérémy Jérémy !» Le fiston leva les yeux au ciel d'un air irrité. « Je sais pas, moi, » marmonna-t-il, peu coopératif. « Mais si tu dois y aller, vas-y, hein. Je veux pas m'envoler. » Gros soupir de la mère poule. « Mais je vais pas te laisser tout seul le jour de la rentrée, quand même. »« Mais je suis pas tout seul, maman, regarde tout le monde qui y a, » répondit Jérémy, un rien exaspéré. « Oh Tu me parles sur un autre ton, dit. Rappelle-toi ce qu'on s'est dit ce matin avec ton père. » Jérémy leva de nouveau les yeux au ciel. « Oh oui, oh, c'est bon. » La mère regarda de nouveau sa montre d'un air impatient. « Bon, mais ben moi, j'avais rendez-vous pour dix heures, j'y serai jamais. » Puis elle se tourna tout à coup vers moi. « Mademoiselle ?» Je sursautai. « Est-ce qu'elle s'adressait à moi ou à quelqu'un derrière moi ?» Mais comme si elle pouvait lire dans mes pensées, elle insista. « Oui, vous ?» Je me redressai un peu pour écouter sa question. « Vous savez à quelle heure ils vont ouvrir la grille Ça dit quelle heure sur votre convocation ?» Je pris la voix la plus assurée possible. « C'est à neuf heures. » La maman de Jérémy sursauta à son tour, l'air un peu paniqué cette fois-ci. « À neuf heures Ah mais c'était pas à moins le quart alors !» Puis elle se tourna vers son fils. « Bon ben moi je dois y aller, je peux pas rester comme ça, là, attendre ?» Je lui offris une mine compatissante. Jérémy restait de marbre, mais sa mère crut bon d'ajouter. Oh, « Ça va aller, mon chéri ?» Soupir agacé du Jérémy. « Mais oui, euh... »« S'il y a quoi que ce soit, tu demandes, hein ?» Jérémy haussa les épaules. « Je demande à qui ?»« Ben, tu vois bien qu'il y a plein de monde autour de toi, mon amour. » La mère et son tailleur se tournèrent de nouveau vers moi. « Mademoiselle ?» Cette fois-ci, je suis d'emblée que c'était bien de moi qu'il s'agissait. « Vous faites quoi comme première langue anglais ?»« Euh, non. Allemand ?» J'essayais de conserver mon ton de voix sérieux. « Ah, vous faites allemand ?» s'exclama la mère à rien surprise. « Ah ben, c'est comme Jérémy !» Se tournant de nouveau vers son fils, elle lança avec autorité. « Jérémy, si tu te perds, tu demandes à la jeune fille, là. Tu m'entends Elle fait allemand comme toi. Si ça se trouve, vous serez dans la même classe. » Puis s'adressant de nouveau à moi, « Ça vous dérange pas, mademoiselle ?» J'acquiesçais de la tête sans trop, sans trop vraiment savoir si oui ou non ça me dérangeait. Jérémy haussa une nouvelle fois les épaules. Visiblement, il n'avait l'intention ni de se perdre, ni de continuer la conversation. Sa mère me gratifia néanmoins d'un large sourire. « Oh merci, vous êtes bien gentil. Et votre prénom, c'est » demanda-t-elle en sortant ses clés de voiture de son sac à main. Je répondis presque machinalement. « Bi !» mais je m'arrêtai à mi-chemin. « Bina ?» C'était le surnom que les parents et la famille m'avaient donné quand j'étais encore pff, haute comme trois pommes. Ça voulait dire danser en lingala. C'était mignon, ça sonnait bien. 
Mais mon intuition me disait que ce n'était pas le nom que je devais donner à la mère de Jérémy. Je me repris juste à temps et j'annonçai de ma voix toute sérieuse. « Sabrina !» J'avais dégainé mon prénom tel une carte de visite en faisant sonner les deux A et en roulant bien le R au milieu. La mère de Jérémy eut aussitôt l'air d'apprécier. Sabrina, ça faisait tout de suite jeune fille bien élevée, adolescente capable de sauver un Jérémy en détresse, perdu dans les couloirs du collège. « Parfait Bonne rentrée alors !» me fit-elle dans un nouveau sourire. Puis, se tournant une dernière fois vers son fils. « À ce soir, mon chéri !» Elle traversa précipitamment la route pour aller récupérer sa voiture. Puis, elle s'engouffra à l'intérieur et démarra en trombe. À peine eut-elle quitté les alentours du collège que Jérémy changea de place pour aller se tenir à vingt bons mètres de moi sur le trottoir d'en face. Je ne le pris pas personnellement. Apparemment, il avait l'air de détester tout le monde, même sa propre mère. Ça allait être gai si on allait devoir passer des cours d'allemand pendant une année côte à côte, tiens. En jetant un coup d'œil dans la foule, je me demandais qui d'autre que nous avait pris allemand première langue et allait bien pouvoir se retrouver dans notre classe. J'essayais de me repérer à la gueule du client. Peut-être cette jeune fille à lunettes là-bas, avec ses manches de pull trop longues et ses boutons d'acné Ou bien ce jeune garçon brun à ma droite, avec son visage d'ange et son air de premier de la classe Ou la petite blonde aux traits joufflus un peu plus loin, avec ses mocassins assortis à ses chaussettes Mais je n'eus pas le temps de me poser davantage de questions, car la sonnerie tant attendue retentissait déjà, et la grille du collège s'ouvrit comme par magie. Ce n'était pas le son de cloche rassurant de l'école élémentaire, non. La sonnerie du collège émettait un son bien plus strident, aussi désagréable que la sonnerie d'un réveil matin. Il était 9h moins 5. La cohorte d'élèves qui attendaient devant la grille se précipita comme un seul homme vers l'entrée du bâtiment. Je les laissais tous passer devant moi un à un. J'étais soudainement prise d'un calme étrange, d'une sérénité à toute épreuve. L'excitation et la joie avaient peu à peu remplacé la peur. C'était comme si, à présent, le bâtiment tout entier ouvrait grand ses bras pour m'inviter en son sein. Il n'était plus question de forteresse mystérieuse. J'étais une invitée de marque. Et j'avais envie de savourer chaque seconde de ce moment, de l'enregistrer de mon mieux dans ma mémoire photographique. Mon intuition me disait que ce haut lieu de l'éducation nationale allait bientôt devenir le théâtre de plusieurs années mémorables. Les premières booms, les premières amours, les premières bêtises d'ado. Mon intuition me disait aussi que j'allais rencontrer mes futurs meilleurs amis au sein de ces quatre murs, de ceux qu'on garde pendant 25, 30, 40 ans, toute une vie quoi Et peut-être les pires ennemis aussi. Donc oui, je m'arrêtais pour savourer ce moment et le graver à jamais dans ma mémoire. Tant et si bien que j'en oubliais presque de passer le grillage pour entrer dans le collège. J'étais sur le point de me retrouver enfermée dehors lorsque le bruit strident d'un sifflet me tira de ma rêverie. Tutut Un homme de courte taille s'adressa alors à moi avec un fort accent corse. Alors, on rêvasse déjà ou quoi Quand la cloche a fini de sonner, il faut entrer parce que sinon nous on ferme le grillage et basta. C'était le fameux sous-proviseur du collège Je n'en revenais pas mes yeux. Mais ma foi, il avait l'air un peu plus commode que ne le voulait sa réputation. Il avait même l'air un peu jovial. Cependant, son ton était ferme et il vous regardait droit dans les yeux quand il s'adressait à vous. Il me dévisagea quelques secondes. Son intuition semblait lui souffler que ce ne serait certainement pas la dernière fois qu'il allait me voir tenter de passer le grillage comme ça, en retard, à la dernière minute, juste après que la sonnerie ait terminé de sonner. « Allez, allez, plus vite, plus vite Faut aller rejoindre vos camarades !» 
me fit-il. « Oui, oui, répondis-je, sur un ton un peu moins assuré que je ne l'aurais voulu. »« Et le nom de famille, c'est quoi ?» demanda le Corse en mémorisant déjà les traits de mon visage pour ses fiches. « Mouela !» je répondis du tac au tac, mais d'une voix toujours un peu faiblarde. « Mouela » s'écria-t-il. « Ah, comme le grand frère, celui qui est en quatrième !»« Euh, oui, c'est ça, » fis-je encore plus timidement. Je ne savais pas si la référence au grand frère était bon ou mauvais signe. « Oh, bonne mère Va falloir vous tenir à carreau, hein Je ne veux pas d'embrouille cette année !» J'acquiesçais de la tête l'air totalement tétanisé à présent. La cloche se mit à sonner une seconde fois, ce qui m'indiquait qu'il me restait peu de temps pour rejoindre mes camarades. Je devais me presser d'arriver dans le hall d'entrée, le hall où l'on allait enfin pour la première fois découvrir la composition de nos classes lorsque le proviseur allait faire l'appel de nos noms. Il ne me restait que quelques secondes pour atteindre la porte du hall, mais je ne pus m'empêcher de m'arrêter en face de la plaque située près de l'entrée principale de l'établissement. Dessus, on pouvait lire. Collège Alain Fournier, 1 rue Alain Fournier, 4500 Orléans-la-Source. Les mains solidement accrochées à mon sac à dos, j'adoptai une démarche de circonstance. Une démarche lente, nonchalante, sur laquelle le temps des adultes ne pouvait pas avoir de prise. Mes chaussures en cuir bleu décollaient du sol avec une facilité et une aisance que jusqu'ici je ne leur connaissais pas. Et mes lèvres esquissèrent un sourire lorsque finalement je poussai la porte d'entrée du hall. Voilà, ça y était. J'étais en sixième. Merci d'avoir écouté 9h moins le quart avant le collège, une nouvelle écrite par Sabrina Moella. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter sabrinamoella.com. Merci.